0: Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. Ponto. Sempre de segunda a sexta trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, conteúdo do site f1mania.net. Entra lá também para ficar ligado em tudo aí, do mundo do esporte a motor, cobertura completa de tudo que tá acontecendo sempre, tá bom? E aqui no nosso podcast, claro, a gente sempre traz um resuminho conversado aqui. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo, ele, Gabriel Gavinelli, diz aí, Gavi.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje. Quinta-feira já, hein? Olha, se janeiro demorou para passar, parece que fevereiro vai voar, hein, Garcia? Essa é a impressão que eu tenho aqui. E claro, no, nos destaques de hoje a gente tem bastante coisa, hein? No primeiro bloco a gente vai falar aí de Sprint Race, as famosas corridas de qualificação. Tem também aí segurança dos carros e algumas coisas mais burocráticas, como é, a Fórmula 1 diminuiu o final de semana, isso eu já falei. É, tem também aí... Deixa eu buscar aqui, Garcia, porque ó eu, eu vi outras coisas aqui importantes e aí agora me fugiu, né? Penalidades de grid também, as alterações <risos> isso, aí... Isso, isso. né Enfim, a gente vai detalhar mais aí sobre essas burocracias da Fórmula 1 no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar de lançamento, Garcia. Por quê? Porque a Red Bull anunciou a data oficial aí de lançamento, assim como a Haas também. Né? Ambas equipes fizeram o um anúncio nesta... Quinta-feira e fechar aquelas tradicionais rapidinhas, Garcia, então a gente tem a programação da etapa de estreia da Stock Car 2022, né, que acontece no dia 13 de fevereiro, que vai ser inclusive uma corrida de duplas, a gente vai detalhar, mais isso tem também aí sobre Mercedes e Russell, né, então o britânico aí visitou a fábrica da Mercedes, né, e diz aí que as pessoas não sabem o que acontecem, nos bastidores, o que será que acontece nos bastidores, hein, Garcia? E pra fechar...
0: Sim, tinha, tinha aquele meme lá, né, antigo da Copa de 98, né, se vocês soubessem o que aconteceu, não sei o que lá, vocês ficariam enojados. Mas calma, não deve ser isso. É, é
1: verdade, bem lembrado, hein, Garcia? Bem lembrado. Lembrando aí que foi o um negócio do Ronaldo Fenômeno lá e tudo mais, né? Isso, Garcia, só pra galera isso, isso, situar isso. aí também. E aí tem mais uma rapidinha <risos> que saiu a lista completa dos pilotos que vão correr a Race of the Champions, né? A Race of Champions, a corrida dos campeões que esse ano acontece na Suécia, Garcia. Muito
0: bom, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje do nosso F1 Marinho Ponto. Hoje, quinta-feira, dia 3 de fevereiro de 2022, podcast F1 Marinho Ponto está no ar. Podcast. F1 Mania em ponto Pois bem, a gente começa o nosso F1 Mania em ponto então dessa quinta-feira aqui falando sobre Sprint Race, sobre Sprint Qualifying, né, na verdade que é o nome oficial, é que seriam as corridas Sprint de qualificação, né, da, da Fórmula 1 um formato que agradou muita gente no passado, agradou principalmente a organização da categoria que depois prometia é, expandir né, aumentar na verdade o número de, de etapas para seis, né e aí as equipes da Fórmula 1, parece que tem uma equipe da Fórmula 1 que não quer, e aí tem um impasse ali entre as equipes, aumenta para seis, mantém três, ou então não vai ter nenhuma, que não sei o que, e aí no fim das contas a, a Fórmula 1 tá tentando realizar três corridas de qualificação novamente, assim como aconteceu no ano passado, né, a gente falou aqui que uma equipe estaria mantendo a categoria refém disso, porque o custo é maior, a gente sabe que o custo é maior mesmo, né, é, são quero não, são mais corridas, é como se fosse uma corrida a mais, a gente fez, a, não, como duas corridas a mais a gente fez a, as contas aqui, né, Sim. Gabi e, e assim a priori essas corridas, conter... Essas corridas de qualificação aconteceriam no Bahrein, em Imola, no Canadá, na Áustria, na Holanda e Interlagos novamente, né? Só que isso deve ser reduzido a três, né? E a gente não sabe se o Bahrein vai pagar uma moeda a mais ali, se alguém vai pagar alguma coisa a mais para ter essa corrida, né? Mas é, Silverstone e Monza foram descartados, né? E a Fórmula 1 estaria pensando em algumas alterações também para diminuir algumas alterações, aumentar o número de. É, para diminuir algumas reclamações, aumentar o número de pontos pro vencedor é, ou qualquer outra coisa assim que, que, que tenha ficado é, mal explicada ou que não tenha Agradado muito bem ao fã da Fórmula 1. Uh, a gente até brincou aqui que se caísse para zero, eu particularmente não ia reclamar, né? Mas se mantém três também, acho que da minha parte tá tudo bem, entendeu? É, David? pois
1: é, Garcia, eu você sabe que eu sou um apoiador aí das coisas de qualificação. Assim, é entre uhum. aspas, eu não fico aqui levantando bandeira. Aliás, eu não levanto bandeira de nada, viu, Garcia? Fala bem a verdade, cara, mas <risos> é, eu gosto, no geral, eu gostei do, do formato, né? Achei que é bem-vindo, não em todas as corridas, né, para ser um negócio diferente, eu falei muito da vibe, né, de estar em Interlagos, de, de, que eu achei isso incrível, né, essa, essa vibe, mas isso também é pouquíssimas pessoas que têm acesso, então não dá para você, é, olha, eu vou mudar o formato por causa... Da, daquelas pessoas que vão, né? Não sei se é o mais justo, sabe, Garcia? Ah, a gente tem 300 mil pessoas que rodam no final de semana, então eu vou mudar o formato que para eles é muito mais agradável. Eu acho que tem que ter um meio termo, né? Não, não pode ser é, só uma vibe ali para quem assiste, mas tem que, essa vibe, esse hype tem que rolar para quem tá na, do outro lado da tela ali também acompanhando, né? E tem e óbvio que a gente ficou com várias dúvidas aí, né? Se, se realmente é o melhor caminho pra Fórmula 1, né? Eu ainda defendo isso porque eu tenho um trauma aqui que foi as corridas. o grid invertido, Garcia. Eu sempre gosto de lembrar isso que o grid a sugestão de grid invertido, né, que a Liberty <risos> tinha,
0: te tirou o sono. Me tirou o
1: sono <risos> e acabou que eles foram diluindo as ideias, terminou numa corrida de qualificação, então ufa, né, que glória, cara, entendeu? Perto do que poderia ser, a gente viu a força, né, que a que a Liberty Media fez, né? A pressão que ela exerceu sobre as equipes para que tivesse essa alteração no final de semana e aí pensando nos mundos né, então para mim melhor que tenha, fique aí com corrida de qualificação do que volte a possibilidade, que inclusive voltou a ser falada no fim do ano passado, que seria a gente ter grid invertido na Fórmula 1 que para mim vai totalmente contra aí o DNA do esporte, cara, agora o curioso também dessas corridas de qualificação é que o único circuito que ficou aí entre os seis que podem receber em 2022 as corridas de qualificação foi o Interlagos né Garcia é, é. confirma cara eu realmente eu estive lá né vocês sabem aí e cara foi uma coisa Incrível, acho que muito porque Interlagos já é muito incrível, né? A, a torcida brasileira e sul-americana, porque a gente recebe muita gente aqui é, do, dos nossos queridos países vizinhos, dos nossos irmãos, a gente citou eles aqui, inclusive essa semana lá, vieram correr as 500 milhas, então são apaixonados mesmo, então vem muita gente, você conhece as pessoas aí, então a gente tem aqui, um é o polo sul-americano do automobilismo durante a Fórmula 1, sem dúvida, né, Garcia? Então, talvez por essa vibe Interlagos tenha ficado, né? Não sei se aconteceu mesmo em Silverstone e em Monza. É, Pode falar. Eu
0: tenho uma leitura um pouquinho diferente assim. É, para quem gostou da corrida de qualificação ou para quem em primeiro lugar, né, até para quem não gostou da corrida de qualificação, quando a gente vê que Interlagos foi mantido, é uma honra, né? Porque é um evento especial e os caras falam assim: não, fica Interlagos, então é uma honra, Sim. né? Sem dúvida alguma. Uh, então, uh, a quem que a gente tem que agradecer essa permanência de Interlagos? A Lewis Hamilton, né? Porque eu acho que muito do que. É, muito dessa escolha se deve à corrida do ano passado. E a, corrida do ano passado foi, e a corrida do ano passado foi Lewis Hamilton, o que ele fez ali partindo de último Para chegar em quinto tal, em, em poucas voltas, né? É, ó, de novo, o que ele fez foi um absurdo, uma das grandes é, exibições individuais de um piloto na história da Fórmula 1. Uma das grandes, tá gente, eu sei que tem polêmica aí Mas é uma das grandes, né Então, assim, é, eu acho Que se a gente tiver de novo Corrida de qualificação, seja 3, seja 6 E confirmados esses lugares aí né? É, vamos agradecer a Lewis Hamilton que Entre outras coisas, ele elevou ainda mais o patamar de Interlagos pra Fórmula 1. Não,
1: com, com certeza, muito bem lembrado, Garcia, é verdade, é verdade é, a, a torcida só esteve naquele êxtase que, que esteve por causa do que o Hamilton fazia na pista Exato. É, é, é uma coisa tá, tá, claro, tá ligada totalmente na outra é, e
0: claro, você tem total razão quando você fala que a atmosfera de Interlagos é sempre boa, é incrível assim, porque não tem piloto brasileiro nem nada, mas ah, o que a torcida faz aqui em Interlagos é, é, é lindo eu, eu, mesmo eu, eu, você tem total razão eu também. Eu lembro
1: -me e me arrepia, sabe Garcia, é realmente incrível é. Incrível, né, cara? Agora, falando aqui do, do geral aí pra gente concluir o lance da, da corrida de qualificação. É, o grande empecilho aí tá numa equipe que a gente não sabe qual, né, Garcia? Imagina que Red Bull, Mercedes ou Ferrari, você tem algum chute aí mais... Se é que chute mais preciso é boa, hein, Garcia? Mas, enfim, eu, eu não, não sei, não sei exatamente que equipe... Mas... Não consigo. É, não consigo, eu tentei já fazer não isso. Não consigo. Pode, qualquer uma tem chance aí de estar tá, né, ele tá, tá atrapalhando isso daí, digamos assim, né, cara? E tá muito em torno... Meu
0: primeiro pensamento seria Red Bull ou Mercedes pelo tanto que as duas equipes choraram ano passado. Reclamaram de tudo que podiam, né? mas não me parece ao mesmo tempo que que as corridas de qualificação seriam um grande incômodo assim né então né cara é... então não consigo pensar não não consigo pensar. eu acho
1: que vem se eu tiver agora que se eu fique pensando aqui a Ferrari Talvez, talvez, mas a Red Bull ela é meio chatinha, né, meu? Também nessas coisas, né, cara? A, Mer é, a, Mercedes, é, a Mercedes também, né? É. Então. Por isso que é difícil, né? Por isso que eu não consigo. Mas tudo isso é culpa dessa equipe que por causa do teto orçamentário, então, né, Garcia, a gente isso, tem o teto orçamentário isso. em vigor aí já desde o ano passado, então eles queriam um aumento nesse teto, né, para poder realizar essas corridas, como a gente disse, seis corridas é, de qualificação dariam duas corridas normais aí de mais ou menos 300km, né, que são os GPs de Fórmula 1. Então, tá, tá, a briga é por causa de dinheiro, né? E aí, a gente sabe, cara, na Fórmula 1 precisa ter unanimidade das equipes para que as coisas aconteçam, então esse é o grande problema. Nesse ponto da temporada, Garcia, eu já acho que a gente deve ficar mesmo com três corridinhas só, viu? Boa, perfeito.
0: Bom, uh, seguindo por aqui, uh, mais uma mudança para essa temporada, os pilotos agora vão receber uma penalidade de 10 posições no grid de 2022 quando receberem cinco reprimendas né, é, mais uma alteração aí no grid, né, ah, então assim, é, antes era, os pilotos recebiam uma reprimenda, quando cometiam alguma coisa ali na pista, né, e depois de três desses avisos, aí o piloto poderia receber uma penalidade no grid pro próximo GP, né, mas agora é assim, é, a penalidade de grid só vai ser dada para o piloto quando quatro dessas cinco reprimendas forem por infrações de pilotagem, tá, então assim, bloquear o um adversário durante a volta de qualificação voltar pra pista de uma forma insegura depois que rodou, alguma coisa assim né, então... Atrapalhar na qualificação é, Atrapalhar na qualificação é, acho que... Não cumprir
1: bandeira azul, né, galera?
0: Isso, não respeitar a bandeira azul Acredito que o próprio Zig Zag do Verstappen contra o Hamilton Lá, por exemplo, possa ser considerado Sim, né, sim. Em, em Interlagos, né sim, é. Possa ser não, certamente vai ser considerado ah, Certamente, né, ali também, fico, fico na é, dúvida é se é aquela
1: freada Dele lá, né, A freada né? Aquela diminuição de velocidade lá Que a gente teve, polêmicas Talvez que...
0: inclusive seja mais um artifício que a Fórmula 1 Esteja colocando em campo pra ver se Se segura os pilotos, né porque pode ser que assim, ai ah, a gente não vai punir, a gente não vai tirar o. 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 o, o, o piloto, não vai dar um drive-thru, não vai. drive-thru demais, né, velho, já, né? Não vai dar cinco segundos pro piloto. drive-thru mas... eu lembrei do McDonald's,
1: cara, é 11h57, é, com é... Maior fome.
0: <risos> é, então. E. ah, não vamos dar cinco segundos pro piloto porque pode ter sido demais, mas se o piloto continuar fazendo isso durante a temporada, aí ele tá exagerando, entendeu? Então vamos dar penalidade de grid, porque ele recebeu aqui cinco reprimendas, às vezes pode ser uma forma de você é, é, é aquela velha história, é, herdada do futebol, né, você não vai expulsar o jogador por uma falta aquela falta tática, quando pedindo licença aqui pra falar de futebol, mas assim a falta tática, o que que é? O time vai armar um contra-ataque, você vai lá e segura o adversário, o no puxa meio, a camisa no meio, é, no meio campo ali ou seja, não foi violento, não foi nada Então não é coisa para expulsão Mas aí tem o um cartãozinho amarelo Se o cara tomar três amarelo, ele tá, ele tá suspenso né? Talvez o que a Fórmula 1 esteja Tentando explicar é, tenta, Tentando é, colocar
1: não, Três amarelo, ele tá suspenso, Garcia eu Fiquei confuso dois amarelo, tá expulso. Não,
0: é que assim, o que eu quis dizer é assim, é... Claro, se fizer de novo, vai ser ah, expulso no jogo. Vai ser expulso no jogo. Mas se durante o campeonato ele toma três amarelo, independente se é... Pro, sim, é, sim é, não é uma são partida. três atitudes que ele tomou, nenhuma delas era motivo para ser expulso de campo mas a soma Perfeito. dele representa um comportamento é, recorrente então assim, vamos suspender o cara por um jogo, na Fórmula 1 talvez que eles estejam tentando aplicar é isso, porque é confuso esse negócio de área de escape é, é confuso às vezes o lance da bandeira azul tudo é confuso, mas aí se o cara toda a corrida tá lá, mas meu Deus o cara aprontou de novo, então ó, a gente vai ter que dar uma punição pro cara um pouquinho mais forte aqui não vai suspender mas 10 é, posições e no grid aqui, né, então o comportamento Sim. recorrente talvez seja uma forma de impedir que um piloto faça disso um artifício é, de, 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 de pilotagem, faça dessa, de, de, dessa pilotagem um pouquinho mais agressiva o seu estilo, e não pode ser assim, a gente sabe, né. É, e é mais sim, fácil sim. acredito que um comissário ele tenha mais segurança para aplicar uma reprimenda
1: ali uma advertência do que um do que meter 5 segundos na conta né sim agora tem que ver se os caras não vão ficar economizando reprimenda também né Garcia vamos ver né então não pode é, economizar é, é, tem que, não pode tem que seguir e, e olha você falando isso eu acho que foi muito bem explicado aí é, deu para realmente ter a, a ideia total de, de dessa dessa é, dessa nova medida, e eu fiquei pensando aqui, cara, isso tem a ver com o Verstappen, né, Garcia, já é opinião minha, né, óbvio aqui, uhum. mas tem a ver com as atitudes do Verstappen, né, lembra que a gente chegou no momento ali, nas últimas corridas, o Verstappen bem agressivo, sendo punido, né, praticamente todas aí... É, então não sei, pra mim essa, essa, isso daí foi pensado aí nesse final e chegou a cogitar no final, olha é, se, e se ele for pra cima e tacar o carro em cima, né Garcia, pode acontecer, surgiu uhum. toda uma polêmica nas redes sociais, então me veio à mente aí o Verstappen e as penalidades que ele levou no fim da temporada algo que a Fórmula 1 então né, como você bem colocou né, vai, vai punindo, punindo, punindo aí já tem ali o, o, a pessoa mesmo que, que, que se enquadra numa suspensão, digamos assim ou numa, no caso, numa, uma, na perda de 10 posições no grid né. é, você não tem alguém pra ir lá e punir olha, você vai perder 10 posições, você fez isso fez isso, fez aquilo, você já sabe que você vai é, é. perder 10 posições no grid, né. fica uma coisa E aí você deixa, você deixa o cara alerta clara, sem também. interferir
0: no resultado da corrida, né?
1: Sim, sim Sim, e é fica isso. mais claro para todo mundo, né, Garcia? É o que eu disse, eles não isso, podem economizar isso, isso, na reprimenda, isso,
0: né? Isso. É, é, o, o, ano que... passado, o ano passado, ninguém levou mais do que duas reprimendas, né? É, o Hamilton, o Raikkonen e o Ocon foram os pilotos que receberam duas reprimendas no ano passado, mas... A reprimenda não era um artifício importante, então deixa pra lá, você nem dá atenção pra isso, então normal que ninguém tenha recebido duas reprimendas, se o pessoal estiver mais atento esse ano pra isso, Sim. aí pode ser que tenhamos ali quatro, cinco. se bobear, ou então os pilotos vão se comportar um pouquinho melhor na pista, achei um artifício interessante, você segura sem exagerar na, 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 na punição, né?
1: Então, eu falei besteira aqui, viu, porque eu tava confundindo as penalidades com as reprimendas, uhum. né, então, na verdade, as penalidades são as penalidades, as reprimendas são as reprimendas, né, fique, fique claro aí pra quem tá ouvindo também, mas é isso, né, é mais um artifício é, que, que pode, pode, pode ser usado, né, de novo, a gente falou aqui, da, é, você citou o zigue-zague do Verstappen ali, né, a gente tem um outro momento do Verstappen, Garcia, que eu vou lembrar aqui, por exemplo, o GP do Brasil ali, né? Aquele, aquela polêmica que ele acabou não sendo punido ali, poderia ter gerado uma reprimenda. A gente tem o, o Hamilton, é, que acabou sendo punido, né? Então, mas assim, eu, tudo é, e eu acredito, lembrar do inclusive, Hamilton. Inclusive, que a
0: punição não se, não se jun, junte com, com, com reprimenda, né? De novo, sim, de novo sim. usando o exemplo do futebol, às vezes, dependendo da forma como você é expulso, você cancela um amarelo, né? Então, sim, é, sim. então acredito que... Se você
1: tomar dois amarelos no jogo, você é expulso, no outro, no outro jogo você tá limpo. Né? Isso, isso. Você não isso, joga o outro jogo, isso. né? E depois você tá limpo isso, não é? no é, jogo seguinte, é isso. né? É isso. É. Dá mais clareza para quem tá assistindo, né, é, Garcia? É, achei interessante. Bom,
0: é, passando rapidamente aqui, é, por mais uma aqui, foram divulgados os valores de inscrição pagos pelas equipes de Fórmula 1 para a FIA, tá? É, então, assim, a Mercedes ficou ali na casa dos 4 milhões e 600 mil dólares, né? A, 170 a mais do que no ano passado A Red Bull pagou 3,800 Quase um milhão e meio a mais Do que no ano passado A Ferrari vai pagar 2 milhões e 300 mil Mais de um milhão do que no ano passado A McLaren tá pagando 2 milhões Quase 400 mil a mais do que no ano passado A Alpine tá pagando 1 milhão e 400 180 mil a mais do que no ano passado a AlphaTauri tá pagando 1 milhão 346 ali pouco por volta de 170 a mais do que no ano passado Aston Martin pagando um pouquinho menos, 984 mil dólares uh, mas já representa 690 a menos oh, né do que no ano passado Aston
1: Martin tá bem aí né?
0: A Williams tá pagando 600, 700 mil, tô arredondando aqui tá tá pagando 700 mil dólares que representa aí 126 mil a mais mais do que no ano passado, a Romeo tá pagando 630 mil, 13 mil a mais do que no ano passado, a Haas tá pagando 550 mil. Ela teve um decréscimo aí de, de 29 mil dólares com relação ao ano passado, né? Tem a ver com que a, a, as equipes recebem da categoria é, com base na posição anterior. Ela vai lá e paga a taxa de inscrição pra FIA, né? É mais ou menos nessa 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 linha aí que, que funciona, né? Perfeito. Embora a Mercedes... É, a Mercedes foi campeã, então tá certo. Eu já ia falando uma bobagem aqui, mas é isso. <risos> Divulgados os Ganha valores, mais, então, paga ganha mais. Ganha mais, paga mais. É isso mesmo. Bom, bora seguir aqui então para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Seguindo com o nosso segundo bloco aqui, então, do nosso F1, Maria em Ponto, nessa quinta-feira. E olha só, mais um lançamento é, foi confirmado para essa temporada 2022, viu, Gavi? Na próxima quarta-feira, bem em cima assim, né? Na próxima quarta-feira, a Red Bull vai apresentar o seu RB18. Ah, mas não é RB17? Esse ano passado era RB16B? Não, pulou o 17 ali, esse vai ser o RB18 né? Então dia 9... Ah, agora só falta o Williams Porque a Haas também confirmou seu lançamento Pra amanhã, Gavi
1: Pois é, a Haas, deu uma, a Haas começou bem <risos> A temporada Deu uma mensagenzinha lá no Instagram Olha, vai ser amanhã, tá? Tudo certo é é.
0: Ô pessoal, cola aí amanhã cola aí amanhã,
1: né? Famoso churrasco que não vai ninguém, né Garcia Eu vou fazer um churrasco é. quando amanhã Vou tentar, vou tentar No fim ninguém vai, né cara Porque também não dá, né <risos> Churrasco de amanhã não dá Mas estaremos aí 8 horas da manhã é, vai ser o lançamento da Rasa. E provavelmente, cara, já deve ser um render. Né, é comum isso. Vai hum. ser um lançamento digital. Né, então ela deve apresentar ali umas fotos que nem são fotos do carro, como a gente fala que é, uma renderização de uma imagem no computador parece muito mesmo, né, uhum. e claro, tem que parecer, uhum. né, aliás, muitos filmes que a gente vê <risos> aí é tudo... É bom que pareça. <risos> é, é, a gente fala, pô, mas o cara é, né, é, 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 cara, às vezes tem, né, eu sigo uma página no, no, no Instagram, Garcia, isso aqui é um parênteses, tá, de efeitos tá. pra filme, cara, então, o que, o que as pessoas fazem, as, muitas cenas de filme que a gente assiste são 100% feitas no computador, 100% mesmo, né, então, e você acha que foi filmado ali, você fica pensando, cara, como que o cara tá dentro dessa turbina, desse avião com essa câmera, né, Não, né, então, enfim, é a magia aí, e é isso, cara, voltando aqui ao assunto, então vai ser apresentado apenas um render aí, essa é a expectativa, ela se antecipou a todo mundo, né, Garcia, a Red Bull, né, foi, foi bem assim o jogo hoje, né, a Red Bull anunciou, olha, vou, vou, vou lançar meu carro. Quando vai ser? Do dia 9, é o primeiro carro da temporada, né? E a Haas tava lá, só, de, só esperando com o tweetinho ali na mão, né? É tipo, vou ser o primeiro, eles... Não, vamos amanhã mesmo, aí quero ver quem vai ser o primeiro. Quem é que pega a gente nessa disputa, hein, Garcia? Então a Haas, a Haas sai na frente, né? Sim. Sai na frente aí da temporada, pelo menos em termos é, do carro, né, cara? Vai apresentar aí o carro pra temporada de 2000... Como que vai chamar o carro da Haas, Garcia? É... O carro da Haas... Eu não
0: sei. VF... <risos> é, deixa
1: eu ver... VF 22. Bom, agora... VF 22. V, agora Boa. esse VF não tá tão... Não tá tão óbvio, você... O que, que é o VF, Garcia?
0: Hum, não, não faço que, ideia. Cara. Porque
1: eu aqui comi bola, em FW, o que que é o FW? Pô, Frank Williams e VF.
0: <risos> Se fosse é, GH, não, VF...
1: eu falaria que era o Dini Haas, né?
0: O Dini Haas, <risos> é. Mas não, a gente vai descobrir, a gente vai descobrir, descobrir. A gente vai essa informação é, aqui. Continuem acompanhando é... aí
1: cenas dos próximos capítulos que a gente já, já traz isso daí pra vocês.
0: É, é porque aqui a gente pratica o jornalismo verdade, né, Gavi? A gente não sabe, a gente não sabe. A gente fala que não sabe. Mas não né?
1: dá pra saber tudo, né? É, Garcia, fala a verdade. Né, os, é, é que eu digo assim, às tá vezes tá bom.
0: Às vezes, é, às vezes o cara não sabe, mas não arreda o pé, né? Eu falo, não, não é que eu não sei, é que. Ela, a, gente não, a gente não sabe, não eu sabe, não, pô. Não ué. sei. Fazer <risos> o quê, né? Ah, mas ver, é. vamos
1: ver se tá fácil aqui já, porque a gente se alongou aí, Garcia. Significado VF RAS. Hoje em dia a gente é, tem um. Bom. Olha lá, não sei, acho que ninguém sabe também, viu? Tem que <risos> ninguém, perguntar é, na coletiva. Deve ser novo,
0: então provavelmente a gente vai descobrir amanhã mesmo, <risos> é, é isso. <risos>
1: é, bom, é isso aí. É, vai,
0: dá menos culpa até, vai, né? Vai, isso daí Saber que, vai, que, não tem, que não tem informação em lugar nenhum.
1: Vai precisar, hein, de um... De uma análise mais aprimorada aí do que significa o VF. Talvez alguém tenha, ou esteja ouvindo a gente, Eu imagino até que sim, que tá falando, mano, eu não acredito que os caras não pegou o que é, é isso, é, né? É. Manda aí pra gente, você que chegou à conclusão, você que sabe aí. Boa. Gente, é, poupe <risos> a minha pesquisa, hein, Garcia? Manda aí pra gente aí o que, que significa VF da Vamos,
0: Rosa. vamos. Ou então, de repente... Uma o Gabriel
1: resp... Lima com certeza sabe. É,
0: é, é. Porque Até se, se o Gabriel Lima não souber, aí eu me aposento. Ah, aí ninguém sabe. É... Ah, uh, vamos passar a agenda aqui então de lançamento. Semana que vem vai estar tá recheada, hein, Gavi? Vai estar tá legal é. semana que vem, ó. Dia 9 de fevereiro, quarta-feira da semana que vem, lançamento da Red Bull. Tá? depois dia 10 de fevereiro, dia seguinte, é quinta-feira, lançamento da Aston Martin, dia 11, sexta-feira, vai ser uma sexta linda aí para a McLaren, que vai ser o lançamento da equipe também, tá? então semana que vem, quarta, quinta e sexta, tem o lançamento de Red Bull, Aston Martin e também da gloriosa McLaren. Na segunda-feira da outra semana, dia 14, a gente tem a Alpha Tauri lançando seu carro também, na quinta-feira, dia 17, a gente tem o lançamento da Ferrari. Depois, na sexta-feira, dia 18, a gente tem o lançamento da Mercedes, tá? E aí, na outra segunda-feira, tem o lançamento da Alpine. E... A, a Alfa Romeo também confirmou seu lançamento aqui para dia 27 do 2, Gavi. Embora dia 27 do 2 seja um domingo, né? Mas enfim, é, se marcou, marcou, né? Tá marcado. Tá marcado, pois é. É. Então vamos lá ver qual que é desse lançamento de domingo aí. O churrasco. Da,
1: da, da, do, do lançamento é, é, de isso domingo. Isso é verdade. Hein, é
0: churrasco. churrasco e pagode lá no, no, no. E depois, no fim da tarde, todo mundo meio que deixa o carro de lado ali, vai assistir o um futebolzinho na TV, né?
1: Ai, ai, muito bom, é isso mesmo.
0: E as crianças correndo ali em volta do carro, tá? Dá, dá um Sem favor, tanos, e... cara,
1: eu, sai aí, vai amassar a asa aí, pô.
0: Vai quebrar o negócio. Ai, meu... Vai ser assim. Boa. Mas é isso, então, é, essa é a agenda de lançamentos aí pro próximo mês, a partir da semana que vem a gente já começa com aquele friozinho na barriga aí, faltam menos de 50 dias para pro começo da temporada da Fórmula 1, e logo mais tem os testes aí, claro, e a gente vai falando e a gente vai matando nossa ansiedade, certo, Gabi?
1: Certo, Garcia, eu tenho um recado importante para quem tá ouvindo a gente aí, que é o seguinte, cara, a gente foi selecionado aí pela Red Bull, né, para passar o streaming aqui no Brasil, eu não sei quem vai poder passar também, mas o FIU Mania foi um dos selecionados aí, então é, qual o horário mesmo, Garcia, que você passou aí? 8 horas da manhã,
0: uh, o horário da, 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 Red da Red Bull, eu acho que não passei horário, não não, o horário mas, não, mas tudo não. horário, não, mas
1: eu tenho aqui, que ver, agora eu vou falar, porque vai ter então, como eu vou, eu vou adiantando aqui, vai ter streaming aqui no F1 Mania, um streaming oficial da Red Bull, então aproveita aí e segue nosso YouTube lá, né, porque a gente no dia 9 de fevereiro, aqui eu vou ter que ver de novo a data aqui no convite da Red Bull, ó, tá aqui, então, abriu o convite, Garcia. Vou narrando aí pra. Né, é, pra então, preencher. É eu tô falando,
0: jornalismo verdade aqui. A gente vai mostrando na hora. Aqui, é, né? que é, feito, é, tá é. Aqui. só não tem imagens para <risos> pra mostrar pro pessoal. É.
1: <risos> Vamos ficar devendo as imagens, né, Garcia? É,
0: é imagem a gente vai ter com o streaming na próxima quarta-feira, exatamente, que você vai conferir aí o, o, o lançamento do carro da Red Bull junto com a gente também no, no, no canal aqui da, da F1 Mania do YouTube, você pode correr lá a gente confirma qualquer coisa, o horário aí na no, 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 nas cenas dos próximos capítulos também se for o caso, né galera? É,
1: então, uma hora da tarde Garcia, pronto. Uma hora da tarde pelo horário pelo, horário pelo horário de, horário de Brasília local. é horário de Brasília. Ah, horário de Brasília, Zé, legal 17, horário, 17 horas CT, que é pra gente aqui uma hora da tarde, exatamente, então, no horário de Brasília, cara. Vai estar... Tá, então já aproveita Boa. aí, inscreve no YouTube que uma hora da tarde nesse horário e, e ativa o sininho, cara, porque aí mesmo que você esqueça do horário... Isso. Quando o vídeo entrar no ar, você recebe você uma notificação a... no celular. E aí já, já acompanha lá. Boa, perfeito. É isso.
0: Fechado, então, quarta-feira aqui no canal da F1 Mania no YouTube vai ter lançamento da Red Bull e a gente parte aqui para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa quinta-feira, com as nossas rapidinhas de sempre por aqui, né? Pra você ficar sempre muito bem informado. Sabe quem passou na fábrica da Mercedes, Gavi? Pois George é. George Russell. Pois é. Ele deu uma passadinha lá, ele visitou as fábricas de Brackley, também de Brixworth né? E ele falou que uma experiência reveladora, né? Ele falou... É, assim, que ele tá ansioso, claro Pra correr e tal, ele falou que é muito especial Ver o que tá envolvido é, Como é o trabalho pra que a equipe Entregue pros pilotos aí, um carro tão fantástico né, Nas palavras dele, ele falou assim Que esse trabalho tudo duro da equipe é muito subestimado né? Ele falou assim, a maioria das pessoas Só vê o produto final na pista, mas não tem ideia Do que acontece nos bastidores Ele falou assim, essa visita foi realmente reveladora
1: Rapaz, cara, eu fiquei aqui, tô pensando aqui, será que o que eu penso que acontece não acontece, Garcia, né? Será que esse recado foi para <risos> mim também? Não sei. É, não... Eu, apesar <risos> que, pô, eu imagino os caras lá, né, trabalhando full trabalhando time, forte, né? Hein? Mas é. full time ali, sempre uma equipe, saiu, entra um, é só pode ser é. assim, né, cara? Mas imagina, deve ser uma experiência, né, única, como ele diz aqui, reveladora, vou copiar... Porque é isso, você poder conhecer uma fábrica de um time de Fórmula 1. Eu, eu aqui moro em São Bernardo, Garcia. São Bernardo é conhecido uhum. por ter várias fábricas de automóveis, né, cara? O Polo Sim. aqui, né? Então eu já conheci a Volks. Cara, a Volks aqui, que é muito perto de casa, inclusive, você entra ali você fica impressionado, né, cara? A gente tem a GM não. aqui em São Caetano.
0: Eu estive na Ford quando, quando tinha a Ford, Ford ainda. Ford na A Ford, é.
1: infelizmente, não tá mais aqui, né? Não, é, não tá mais. Não uma pena, ficou por muitos anos, mas a gente tem a Scania, né, um quarteirão que gigante, uma área grande da cidade, enfim, e você conhecer isso já é muito impressionante, cara, né, agora imagina a Fórmula 1 que a gente tá falando do desempenho máximo, né, cara, É, eu realmente gostaria, se Deus permitir, ter, de ter essa oportunidade, e aí eu quero lembrar aqui uma experiência que o Vitor Berto teve, cara, né, o grande Vitor Berto, nosso diretor aqui, e ele pôde conhecer a McLaren, cara, a McLaren Technologies, né, o centro uhum. da McLaren, McLaren, viu bastante coisa não pôde nem tirar foto mas isso virou um texto na Filmania então quem quiser aí um pouco dessa experiência do Victor que ele também para ele também foi surreal e, e o texto é muito bom nesse sentido né de você sentir um pouco dessa experiência procura lá na Filmania Victor Berto na McLaren que Vai encontrar Garcia Sim, boa
0: perfeito. Mais uma aqui ó, partindo para Alpine. A Alpine anunciou hoje as promoções de Pat Fry para o cargo de diretor técnico, também do Matt, Matt Herman, né? Como diretor técnico, né? Então tá tendo toda uma reorganização. A ideia é maximizar ali e aproveitar oh, da melhor forma possível o trabalho que, que é desenvolvido na, na Alpine, né? Aumentar a performance no carro, aquela coisa toda, né? O Pat Fry vai supervisionar todas as atividades técnicas em Anston agora, vai ser responsável por definir aí é, a meta de desempenho do carro, né? E o Matt Harmon... É, que antes era diretor de engenharia, agora vai ser o responsável por conseguir mais desempenho no carro, é, ele vai coordenar toda a parte de, de, de testes em pista, estruturar a organização técnica da equipe, todos os processos, né? E, e ele também vai montar, porque assim... É todo time tem seus setores, né, toda empresa tem seus setores, então o Matt Harmon agora, ele vai ser o responsável por organizar esses setores aí, montar as equipes de pessoas dentro das equipes, assim, então
1: a gente vê que realmente a Alpine tá passando por um período de, de reestruturação, né, Gabriel? É isso, um período de reestruturação, né, Garcia? A gente tem aí um nome forte que deve, eu... eu acredito muito nisso, que ele deve ser anunciado, né, acho que é o próximo passo agora da Alpine, que é o Zafnauer, né, Garcia, como o Zafnauer hoje tá desempregado, né, ele saiu da, da Aston Martin, não, não tem nenhuma, mais nenhum time aí pra, pra ele comandar, enfim, então acho que deve ser esse caminho, a gente deve ter uma Alpine mudando aí as funções, cara, e, e é importante, cara, eu, eu, vejo, eu vejo a Alpine sempre vi com muita fragilidade ali no comando, sabe Garcia, né, uhum. mesmo no comando técnico da, da equipe, agora aos poucos eles vão parecendo que estão parecendo que montando um time sólido, eu acho que o Zafnauer encaixaria perfeitamente aí nesse time, nesse momento, é, pra dar esse up aí que a Alpine precisa, né cara, enfim... É, acredito que o próximo passo deva ser a apresentação dos Afinal, era aí. Boa. Perceba. Se eu queimar minha língua, é paciência. <risos>
0: Acontece. <risos> uh, seguindo aqui, foi anunciada a programação da primeira etapa da Stock Car 2022, Interlagos, né? É, então, assim, foi anunciada hoje, quarta-feira, a programação para ontem, né? na verdade, quarta-feira, programação para essa primeira etapa, a corrida de duplas marcada para o dia 13 de fevereiro, Interlagos, né? Então, assim final de semana cheio de coisa vai ter Copa HB20, Turismo Nacional blá, blá, blá. vai ter um monte de coisa, não vai ter público em Interlagos, infelizmente, né, por conta do avanço da variante Omicron aí do coronavírus, né então é, aos poucos é, alargar, é, as, os pilotos estão inclusive revelando seus parceiros, Felipe Fraga vai estar de volta a estocar aqui, inclusive para fazer dupla com o bueno. achei sensacional sensacional, anda muito o Felipe Fraga Felipe, Fraga. É, Felipe Massa anunciou que um alemão vai correr com ele. Não sei se você, se você já tem alguma informação aí, Gavi, mas eu as redes tenho. sociais entrarem... É, as redes sociais em, em, entrarem polvorosas com a possibilidade, e seria realmente muito bacana, mas, um assim, fétal, a possibilidade né? dele trazer o time Glock, cara, seria muito legal, assim, eu acho. Eu pensando <risos> no Vettel,
1: de... mas o Glock eu acho que é. É, tem mais chances mesmo, hein?
0: É, então seria uma coisa legal, depois de tudo aquilo que aconteceu em 2008 e tal, né? Mas... Tem outros aí também que, eventualmente, a gente não precisa ficar preso na Fórmula 1, né? Exato. A gente sabe disso, né? E... que mais aqui? Ah... Uh... A corrida, é, a a, a pole position tá marcada pro sábado 1h45, no domingo a largada da primeira das duas provas da corrida de duplas está marcada para 1h55 da tarde 30 minutos mais uma volta, aí depois 2h50 mais ou menos vai ter um período de 5 minutos ali para troca dos pilotos, né? 2h50 mais ou menos, outra prova de 30 minutos mais uma volta, Gavi
1: É isso, Garcia, cara é, seria um daqueles finais de semana imperdíveis em Interlagos, né? Porque é programação programação das 8 da manhã às 5 horas da tarde, né, cara? Todos os dias, não é uma pena aí que com razão, né, com razão, a gente não vai ter público lá em Interlagos para acompanhar tudo isso, é turismo Nacional, a Copa HB20 e a Stock Car aí como a grande estrela do final de semana, mas certamente a gente vai estar tá acompanhando é, ou em loco, porque também não sabemos como é que vai ser isso, ou então daqui das, das, das através das redes sociais e, claro, da Band também, né, Garcia?
0: Exatamente, perfeito. Mais uma aqui, ó, Race of Champions, que, como você bem lembrou lá na abertura do... do... Do nosso, do nosso F1 ponto vai ser realizada na Suécia esse ano né, pilotos da edição 2022 né? time Alemanha, vai ter Sebastian Vettel e Mick Schumacher, olha que dupla legal, lembrando que quando o Vettel era gurizinho é, o Schumacher, pai, chamou ele a dupla tal, foi muito legal time Finlândia, vai ter Walter Bottas e Mika Hakkinen é, time América Latina, a gente já teve um time Brasil, né? É, time América Latina, Benito Guerra Júnior e Hélio Castro Neves, mas vão ter uma representação lá,
1: né? É lindo, tá Estados,
0: Sim, time Estados Unidos, dois baita pilotos aqui também, Jimmy Johnson e Colton Hertha. Olha que legal.
1: Que timaço esse, hein, também.
0: <risos> né? É <risos> bom, né? Time França, Didier Houriol e Sebastian Leber time nórdico gostei é dizer time nórdico, nórdico. Eu, é, é. <risos> Johan São e o Tom Christensen também grande piloto sim Time Noruega, Peter Solberg e Oliver Solberg, né? Podia ser time Solberg também, né? Podia fim, ser, né? <risos> Time Suécia, time Hansen e Matias Ekström, também, carimbada aqui, o, o figurinha carimbada, o, o Ekström. Sim. E time Grã-Bretanha, aqui tá valendo, Grã-Bretanha a gente aceita, né? Vai ter David Coutar e, olha só, Jamie
1: Chadwick, Gabriel. Que bacana a Jamie aí também nessa lista aí. Muito ah, bom. Representando o Girl Power, Girls, Girls on Track, né? Aí, muito assim, Ativa Isso. legal, enfim, que bom que a gente tem, cara, eu tô aqui tentando ver o, o time mais forte, hein, você já escolheu o mais forte, Garcia, eu tenho, um, tenho umas sugestões, tá, Bottas e Hackney uhum. é forte, hein, também, né, eu, eu uhum. tenho dúvidas do Alemanha, porque eu não sei o Mick como vai ser, né, o pai dele é. era fera, né, cara, mas não vem, não sei, uhum. Agora eu ficaria, eu acho que com, o, entre Finlândia e Estados Unidos, cara. Porque Jimmy Johnson e Conton Herta também, vou te contar, hein, cara.
0: É. Eu, eu, eu botaria uma fé até aqui nesse time América Latina, mas assim, é, eu pouco conheço do Benito Guerra, a única coisa que eu sei é que ele é mexicano, piloto de rali, mas eu sei pouco, então não, não, não posso pegar e apostar minhas fichas aqui. É. Mas é que eu sou o tipo de cara que, assim, eu nunca duvido do que o Elinho Castro Neves pode fazer na, numa pista, né? E, mas é isso que você falou, o time Estados Unidos tá forte, é... cadê aqui? É, eu, eu, eu apostarei no time Estados Unidos, vai, Estados pronto. Estados
1: Unidos, boa.
0: Minha aposta pra esse ano.
1: Então eu fico com, com o time Finlândia.
0: <risos> tá, boa. Então depois a gente vai lembrar das nossas apostas aqui. <risos> boa, boa.
1: Então <risos> eu, muito eu fico com, com o time aqui, Finlândia torcendo pro time da América Latina, obviamente, né Garcia? Sim, sim, Mas sim, eu também não conheço dúvida. muito Benito Guerra, cara. Então, não sei, tô tentando é. ver dois pilo pilotos aí que, né, sei lá. Talvez eu tenha escolhido o é. um time mais famoso e não o um time mais... <risos> o melhor time, hein, Garcia? Tenho dúvidas.
0: Pilotos de rally costumam se dar bem na, na Corrida dos Campeões, então, né? Pois é. E, é. e aí você tem um piloto de rally ali com o Hélio Castro Neves que... Pilota muito qualquer coisa, é, né? Manja muito de acelerar. Isso, então assim, de repente, azarões, não sei. É, é,
1: e esses times aqui, cara, o time nórdico também, com o Christopherson e o Christensen, cara, também, um também é um timaço também, velho, é, se tratando é. disso, enfim... Mas... Só uma brincadeira aí para a gente tá, tá falando aqui. <risos> Boa, perfeito. Bom, quem quiser entrar em
0: contato com a gente, sempre pode aqui através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, tá? pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, g -arroba, g -arroba, não g__gavinelli com dois L's também. <risos> Manda uma mensagem lá que é sempre muito legal Receber aí o feedback da galera Garcia.
0: Perfeito, quem quiser falar comigo Meu Instagram, arroba carlosgarciafm Meu Twitter, arroba carlosgarcia Fica esperando mensagens aí, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que acompanhou Nossa f em Ponto até aqui Você que tá sempre acompanhando a gente aí, valeu demais Sempre mesmo, tá? É... E um grande abraço E valeu você também, Gabriel.
1: Valeu você, parceiro Tamo junto, obrigado a todo mundo que acompanha A gente também. Mãe, a gente tá de volta aí Com mais F1 Mania em Ponto mais novidades aí da Fórmula 1 e do esporte a motor. Garcia, um grande abraço.
0: É isso, estamos sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.